0: De tweede helft van het boek Nehemia laat een samenhang zien tussen de onderwerpen uit Ezra en Nehemia. De thema's stad, volk en tempel komen steeds weer terug. In hoofdstuk 7 ging het de vorige keer over de bewaking van de stad en de bevolkingslijst. Vandaag gaan we verder met gebeurtenissen bij de tempel. Maar voor het verband nog even kort terug. Als de muur klaar is en de poorten hebben deuren gekregen, dan stelt Nehemia poortwachters... Zangers en levieten aan. De poortwachters waken over wie de stad binnenkomt. En dankzij deze bewakers kunnen anderen in de stad onbezorgd hun werk doen en zich daarop concentreren. Ook in de gemeente hebben sommige mensen meer dan anderen de taak om te waken over wat en wie de gemeente binnenkomt. Het zijn niet per definitie de leidinggevenden. Onder gewone gemeenteleden zijn mensen die een scherp onderscheidingsvermogen hebben om te zien wat gevaar voor de geestelijke opbouw oplevert. Dankzij deze wachters kunnen anderen zich des te meer richten op hun eigen taken. In de Bijbel zien we steeds weer hoe de dienst aan God het hele leven doortrekt. In één adem met de beveiliging worden de zangers genoemd. Lofzang voor God is ontzettend belangrijk. Daar mogen we tijd en mensen voor inzetten. God is het waar toch om aanbidding te krijgen. Het is een werk wat we niet moeten onderschatten. Nehemia benoemt vervolgens twee bestuurders over de stad en kenmerkend voor deze mannen is hun betrouwbaarheid en hun ontzag voor de Heere God. Dat zijn eigenschappen die goede bestuurders ook nodig hebben. Dat iedereen zijn steentje moest bijdragen blijkt als Nehemia zegt dat de inwoners van Jeruzalem de wacht moeten houden op het stuk muur bij hun eigen huis. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Er zijn wakers over de veiligheid van de gemeente, maar iedere gelovige is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezin. Want ook daar is het nodig om te waken over wat er wel en niet binnenkomt. We lezen verder in Nehemia 8.
1: Nadat Nehemia 7 is afgesloten met de mededeling dat de Israëlieten zich vestigen in hun steden... Komt in Nehemia 8 een soortgelijke zin, maar dan als inleiding op het vervolg. Nehemia 8 vers 1 tot en met 3. Aan het begin van de zevende maand verzamelden alle Israëlieten zich op het plein voor de waterpoort. Zij vroegen de priester Ezra voor te lezen uit de wet die de Heeren door Mozes aan Israël had gegeven. Ezra haalde de boekrol waarin de wet van Mozes was opgeschreven. Hij ging staan op een houten verhoging die speciaal voor deze gelegenheid was gemaakt. Zo kon iedereen hem zien terwijl hij las. Het noemen van de zevende maand is belangrijk voor de feesten die nou worden gehouden. De zevende maand, zonder verdere aanduiding van het jaar, ziet terug op Nehemia 6, vers 15. De 25e elul in het 20e jaar van Atarshersz de dag waarop de bouw van de muur was voltooid. Elul is de zesde maand, Tisri de zevende. Van de 25e Elul tot de eerste Tisri is maar vijf dagen, zodat de muur net op tijd klaar is gekomen voor de feestmaand. De inwijding van de muur wordt pas in Nehemia twaalf genoemd, maar alles in Nehemia acht tot en met elf, kan in korte tijd gerealiseerd zijn. Op de eerste dag van de zevende maand, Tishri, wordt het nieuwjaarsfeest of het feest van de bazuinen gevierd. Deze dag is een rustdag en wordt aangekondigd door bazuingeschal. Op de tiende dag volgt de grote verzoendag en daarna wordt vanaf de vijftiende het loofhuttefeest gevierd. Het volk was hiermee vertrouwd. In Ezra 3 hebben we al gelezen, dat iedereen, die naar Juda was teruggekeerd, naar Jeruzalem reisde. Toen, voor de start van de herbouw van de tempel, nu voor het voorlezen van de wet van de heren. Nehemia 8 vers 4 Hij, Ezra, stond aan het begin van het plein voor de waterpoort en las voor van zonsopgang tot in de namiddag. Ieder, die oud genoeg was om het te begrijpen, luisterde aandachtig. Rechts van hem stonden Matitja, Sema, Anaya, Uria, Gilkia en Maasea. Links van hem, Pedaya, Misael, Malkia, Gasem, Gasbadana, Segaria en Musulam. Zij stonden bij de waterpoort ten zuidoosten van de tempel. Op deze open ruimte mochten ook vrouwen en kinderen komen, op het tempelplein alleen mannen. Ezra leest uit de boekrol van de wet voor, van smorgens, als het licht wordt, tot het aanbreken van de middag, en het hele volk luistert aandachtig. De boekrol, waaruit Ezra voorleest, is de wet, die de heren door Mozes aan Israël had gegeven. Daaruit blijkt het belangrijke van deze wet. Het gaat duidelijk om een bekend en gezaghebbend geschrift. Het verzoek bewijst dat het volk bekend was met de aan Esra gegeven opdracht om de wet van Mozes tot leefregel te maken. In Deuteronomium 31 vers 10 tot en met 13 gaf de Heere door Mozes de volgende opdracht. Deze wetten moet aan het eind van elk zevende jaar, het Sabbatsjaar, worden voorgelezen op het Loofhuttefeest, wanneer het hele volk bijeenkomt voor de Heer bij het heiligdom. Roep hen alle bijeen, mannen, vrouwen, kinderen en vreemdelingen die bij u wonen, om de wetten van God aan te horen en zijn wil te leren kennen, zodat u de Heer uw God in ere zult houden en zijn wetten zult gehoorzamen. Doe dit, zodat uw kinderen, die nog nooit van deze wetten hebben gehoord, ze horen en leren heilig ontzag te hebben voor de Heer uw God, zolang zij in het beloofde land leven. In het licht van Deuteronomium 31 komt de vraag van het volk voort, uit het verlangen de zevende maand te houden als een feest van dankzegging, voor de hulp, die de Heer heeft gegeven bij de herbouw van de muur. Het is opvallend, dat het volk het initiatief neemt. De uitdrukkingen, het volk en het hele volk, komen veel voor in de hemia 8, en geven aan, dat de nadruk niet op Ezra of bij de andere leiders ligt. Na deze algemene mededelingen, krijgen we wat details te horen. Ezra staat op een houten verhoging. Rechts naast hem staan zes personen en links zeven personen. Nehemia 8 vers 5 Toen de mensen zagen, dat Ezra de boekrol opende, stond iedereen op. Ezra opent de boekrol ten aanschouwen van het hele volk. Zodra hij dat doet, gaat iedereen staan. Het volk, dat waarschijnlijk naar oosters gebruik gehurkt heeft gezeten, en niet op de grond zat, staat op. Volgens de rabbijnen was het vanaf de tijd van Mozes de gewoonte van de Israëlieten, om te gaan staan, als de wet werd voorgelezen, als teken van respect en eerbied. Dan gaat Ezra voor in lofprijzing, zoals we ook hebben gelezen in 1 Kronike 29 en Nehemia 9. Het volk stemt hiermee in, door een dubbel amen uit te spreken en het opheffen van de handen. Daarna knielen zij en laten, met de beide armen naar voren, het bovenlichaam naar voren vallen, zodat het voorhoofd de grond raakt. Ezra leest een selectie uit de Torah. De omvang is te groot voor een volledige voorlezing. Uit het vervolg blijkt, dat hij de voorlezing onderbroken heeft en geholpen is door levieten. Dertien levieten geven het volk onderwijs in de voorgelezen wetten, terwijl het volk daarbij op zijn plaats blijft staan. De levieten lezen uit de wet van de heren en geven uitleg, zodat het volk begrijpt wat wordt voorgelezen. Nehemia 8 vers 6 tot en met 8 Ezra loofde de heren, de grote God, en het hele volk zei, Amen! Amen! En hief de handen omhoog. Toen knielden zij, bogen diep en aanbaden de heren. Tijdens het voorlezen liepen de Leviten, Jeshua, Bani, Serepja, Jamin, Akub, Sabbatai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Josabat, Ganan en Pelaya langs de mensen, om hun de betekenis van het gelezene uit te leggen zodat de mensen het konden begrijpen. Het voorlezen gaat door tot de middag en zal al gauw zes uur hebben geduurd. Sommige uitleggers zijn van mening, dat er overeenkomsten zijn tussen deze gebeurtenis en de liturgie van de diensten in de synagogen. Maar die diensten kennen wij pas uit later tijd en een belangrijk verschil is, dat hier het volk vraagt om voorlezing. In hemia 8 ontbreekt ook een vermelding van het Shema, van het zogenaamde 18 gebed en van de zegen. Ondanks alle verschillen is het wel duidelijk, dat de latere synagogediensten een sterke nadruk leggen op het lezen en uitleggen van de Torah. De woorden van de heren worden gelezen en de inhoud heeft een grote uitwerking op het volk. Ze knielden en buigen diep voor de heren. Het diepe buigen betekent, dat ze met beide handen en knieën en hun voorhoofden op de grond lagen. De levieten leggen de woorden van de heren uit, zodat de mensen het konden begrijpen. Luisteraar, dat is ook een belangrijk punt voor ons. Het is mogelijk, dat een mens hulp nodig heeft bij het lezen van de Bijbel. Ook vandaag moet je dan op zoek naar levieten die het woord van de heren uitleggen, zodat ook u het woord van God mag en kan begrijpen. De grote bijeenkomst waarover we nu lezen, vindt plaats bij de waterpoort, binnen de muren van Jeruzalem. Nehemia 8 vers 9 Alle aanwezigen barsten in tranen uit bij het horen van de geboden uit de wet. Maar Ezra, die Gods wet kende... En ik als gouverneur en de levieten die de uitleg gaven, zeiden tegen hen, huil niet op een dag als vandaag, want vandaag is het een heilige dag voor de Heer uw God, het is een feestdag, waarbij een feestmaal hoort. Het verdriet van het volk heeft mogelijk als basis de vervloeking in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Het volk is bang voor het oordeel van de Heere. Zoals destijds koning Josia deed, in 2 Koningen 22, vers 11. Het huilen laat zich ook verklaren uit de indruk, die het plechtige samenzijn en het voorlezen van de gekozen gedeelten op het volk maakten. Daarbij kunnen allerlei details tamelijk onbekend geweest zijn, maar niet de hoofdinhoud. Er is verslagenheid. Een situatie, die we destijds ook bij koning Josia hebben gezien. Koning Josia geeft opdracht om de heren te vragen, wat moeten wij doen? We hebben de aanwijzingen van dit boek niet opgevolgd. Uw toorn moet wel erg groot zijn, want onze voorouders hebben uw geboden niet nageleefd. De situatie in 2 Koningen 22 is niet zomaar gelijk te schakelen met de situatie in Nehemia 8, maar de ontdekkende werking van het woord van God wel. Er is verslagenheid over eigen zonden en afwijken van de wetten en verordeningen van de Heeren. Het is een droefheid, die overeenkomstig de wil van God is en een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg brengt. Vanuit de Israëlieten zelf die daar op het plein voor de waterpoort liggen, is niets meer te verwachten. Nu de Heere door zijn woord hen zelf heeft ontdekt, aan eigen schuld en verlorenheid, is hun hoop alleen Gods genade. Wat gaat er nu gebeuren? Wat mogen Ezra, Nehemia en de Levieten tegen het volk zeggen? Hun woorden zijn het antwoord van de Heere. Huil niet op een dag als vandaag. Want vandaag is het een heilige dag voor de Heer uw God. Het is een feestdag, waarbij een feestmaal hoort. De leiders en de levieten reageren door te zeggen, dat deze nieuwjaarsdag heilig is voor de Heere en dat het volk geen rouw moet bedrijven. Meermalen klinkt in de wetgeving de oproep door, om op de grote feesten vreugde te tonen. Waarom? vanwege Gods genade in het verleden, die doorwerkt in het heden. Zij die onderwijs geven, moeten Gods rechtvaardigheid laten zien en de noodzaak van brouw, maar mogen ook niet vergeten om Gods liefde en genade te benadrukken. Aan het begin van het jaar hoort alle nadruk op het laatste aspect te vallen. Het is niet toevallig, dat deze dingen gebeuren op de eerste dag van het nieuwe jaar. We hebben het al eerder gezegd, de zevende maand is de feestmaand. In Leviticus 23 en nummerie 29 vinden we de feesten, die in deze zevende maand worden gevierd. Op de eerste dag van de zevende maand wordt nieuwjaar gevierd, op de tiende dag van de zevende maand, Grote Verzoendag, en van de vijftiende tot de 22e het Loofhuttenfeest. In dat licht moeten we de woorden van Nehemia 8, vers 9 begrijpen en verstaan. Huil niet op een dag als vandaag, want vandaag is het een heilige dag voor de Heer uw God. Het is een feestdag, waarbij je feestmaal hoort. Maar dan zijn we er nog niet, want nu wordt het spannend. Mogelijk verbaast u zich daarover, toch is het waar. Niet alleen voor de Israëlieten in de tijd van Ezra en Nehemia... Maar ook voor u, luisteraar, de Israëlieten hebben de boodschap van de Heer gehoord. Het heeft hen geraakt en tot inkeer gebracht. Wat moeten ze nu doen? Niet huilen, maar feest vieren. Oké, okay, maar wat is nu het spannende? Zullen deze verslagen mensen, de boodschappers van de Heer, geloven? Of blijven ze steken in het besef van eigen zonde en schuld? komen ze door Gods genade uit bij een heilige dag voor de Here bij een feestdag waarbij een feestmaal hoort. Deze vragen zetten ons ook stil bij onszelf. Luisteraar, gelooft u de Here als hij zegt dat uw zonden zijn vergeven om Christus wil? Mag ik u de woorden van de apostel Paulus uit Romeinen 10 in gedachten brengen? Wat u zoekt is vlakbij in uw hart en op uw lippen. Dat wil zeggen, de boodschap dat u op Christus moet vertrouwen, vertellen wij hier en overal. Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard, en door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Zo staat het ook in de boeken. Wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. En het maakt geen verschil, of u jood bent of niet. God is Heer over allen. Hij geeft zijn rijkdom aan alle mensen, die een beroep op hem doen. Want er staat ook, ieder die de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Nehemia 8 vers 9 alle aanwezigen barsten in tranen uit bij het horen van de geboden uit de wet. Maar Esra, die Gods wet kende, en ik als gouverneur en de levieten, die de uitleg gaven, zeiden tegen hen, Huil niet op een dag als vandaag, want vandaag is het een heilige dag voor de Heer uw God. Het is een feestdag, waarbij je feestmaal hoort. Veel van de mensen onder het gehoor van Esra en het onderwijs van de Levieten, hadden het woord van de heren nog nooit zo gehoord. Gods woord bracht hen tot blijdenis van zonde. Het veroorzaakte een grote emotionele uitbarsting met tranen en berouw. Op dat moment mogen de boodschappers van de heren het volk zeggen, jullie tranen van berouw mogen tranen van vreugde worden. Ezra zegt in Nehemia 8 vers 10, Stuur een deel van uw maaltijd naar de arme mensen. Wees niet verdrietig, maar put kracht uit de vreugde die de Heer geeft. De vreugde van de Heer is uw kracht. Daarmee wordt de vreugde bedoeld over Gods goedheid. Bewezen in de afgelopen tijd. Het is ook het vertrouwen wat de zekerheid bevestigt dat de Heer in het nieuwe jaar nabij zal zijn. In die vreugde mogen ook anderen delen. Daarbij past ook geen verdrietig gezicht. Met David in Psalm 30, vers 12 en 13 moet Israël dan zingen en beamen, U veranderde mijn droevig gebed in een blij danklied. U nam mijn rouwkleding af en bekleedde mij met vreugde, zodat ik voortdurend lofliederen voor U zou zingen, Heere mijn God, ik zal U altijd blijven prijzen. De vreugde des Heren is mijn kracht. In Filippenzen 4 vers 13 zegt Paulus tegen de gelovigen, ik ben in staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor kracht geeft. En in Filippenzen 4 vers 4, wees blij in de Here. ik zeg het nog eens, verheug u in hem. Ook Paulus heeft in zijn leven ervaren, dat de vreugde des heren zijn kracht is. Het woord van God kan een mens ontdekken aan zijn of haar zonde en schuld. Maar Gods woorden van genade brengen ook vreugde. Met de woorden van de evangelist Johannes uit 1 Johannes 1 vers 4 kan ook ik ervan getuigen. Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren. Luisteraar, wie u ook bent, waar u ook vandaan mag komen en wat er ook allemaal is gebeurd in uw leven... De levende God wil u in Christus zijn liefde verkondigen. Hoe ver u ook in de modder en het moeras van dit leven bent weggezakt, welke schuld of zonde er in uw leven ook mag zijn, u bent welkom bij de heer Jezus Christus. Hij is degene die heeft gezegd: Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Wat ik van u vraag, is nooit te zwaar, en de last, die u voor mij moet dragen, is licht. Gelooft u de Heer Jezus Christus op zijn woord? Als de Leviten het volk hebben gekalmeerd met de woorden, wees stil en treur niet langer, want dit is een heilige dag. Lees we in Nehemia 8, vers 12. Toen gingen de mensen weg, om een feestmaal klaar te maken. En een deel ervan gaven ze weg aan anderen. Overal heerste vreugde, want de mensen hadden Gods woorden gehoord en begrepen. Toen ik door Gods genade de heer Jezus persoonlijk mocht ontmoeten, sprak hij woorden van leven tot mij. Toen ik mijn hart voor hem openstelde, gebeurde zijn wonder in mij. Met de dag ga ik beter beseffen hoe groot zijn genade wel is. En als de weg voor mij soms zwaar is, dan weet ik, dat het de weg naar zijn heerlijkheid is. Dan kan ik met vreugde zingen, mogelijk kent u het lied. Met vreugde zal ik tot u zingen, heer, u bent de rots van mijn verlossing. Ik kom met een danklied voor uw troon, o heer, en verhoog u met gezang. U bent de heerser over al wat leeft, u houdt de diepte der aarde in uw hand. Met vreugde zal ik tot u zingen, heer, u bent de rots van mijn verlossing. Nehemia 8 vers 13 De volgende dag kwamen de familiehoofden, de priesters en de levieten bij Ezra om de wet nader te bestuderen. Nadat het volk feest heeft gevierd en voor een groot deel weer naar huis is gegaan, komen de familiehoofden van het volk, de priesters en de levieten bij de wet geleerde Ezra, bij elkaar om de woorden van de wet nog verder te onderzoeken. Omdat de tweede dag geen feestdag was, hadden weinigen de tijd voor verdere studie van de wet, maar de leiders van het volk nemen er deze keer de tijd voor. Het onderzoek van Gods woord is nooit alleen een zaak van theologen geweest. In Nehemia 8 doen ook de familiehoofden bewust onderzoek naar de wil van God. Nehemia 8 vers 14 tot en met 16 Al lezend ontdekken zij, dat de Heere het volk Israël had opgedragen, in hutten te wonen tijdens het loofhuttenfeest. Dat feest viel juist in die maand. In alle steden, ook in Jeruzalem, moest worden bekendgemaakt, dat de bevolking de bergen in moest trekken, om takken van de olijfboom, olijfwilg, meerte, palm en andere loofbomen te halen. Daarvan moesten zij hutten maken, waarin zij tijdens het feest konden wonen. Toen trokken de mensen naar de bergen, haalden er takken en bouwden hutten op de platte daken van hun huizen, op hun binnenplaatsen, op het plein voor de tempel, op het plein voor de waterpoort of op het plein bij de Efreempoort. Tijdens het onderzoeken van Gods woord komen de familiehoofden, priesters en levieten tegen, wat de wet voorschrijft over de viering van het loofhuttenfeest. Het loofhuttenfeest was voor de onderzoekers van de wet niet nieuw, want het feest was nog gevierd in Ezra 3, maar waarschijnlijk waren onderdelen in onbruik geraakt. De wet over de viering van het loofhuttenfeest vinden we in Leviticus 23 en komt in voorschriften het meest overeen, met het vervolg in Nehemia 8. De bepaling in Deuteronomium 16, vers 13 is korter, en er ontbreekt de vermelding van het wonen in hutten. Nehemia 8, vers 17 en 18. Alle teruggekeerde ballingen woonden in deze hutten gedurende de zeven dagen van het feest. Iedereen was uitgelaten van vreugde, want het was de eerste keer sinds de tijd van Jozua, de zoon van Nun, dat dit feest weer werd gevierd. Op elk van de zeven feestdagen werd uit de wet voorgelezen, en op de achtste dag was er een feestelijke slotbijeenkomst, zoals in de wet van Mozes was voorgeschreven. De nadruk komt te liggen op de geestelijke toerusting van het volk. Zo werden oude bepalingen geactualiseerd in het heden. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 9.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342...